0: Also, auf geht's! Heute kehre ich in den Podcast zurück. Die Sommerpause ist beendet. Hier war es also einige Wochen ähm, ruhig auf dem Kanal und ich hoffe, dass du die Zeit gut überbrücken konntest. Eigentlich wollte ich ja auch Anfang August schon wieder am Start sein, aber dann kamen diese wahnsinnig heißen Tage, die dazu führten, dass ich gar nicht richtig in der Lage war, klare Gedanken zu formulieren. Und außerdem sitze ich ja in den letzten Zügen für mein Buch und äh, das brauchte einfach nochmal meine Aufmerksamkeit, denn wir möchten ja am 23. Oktober 2020 veröffentlichen. In der heutigen Episode setze ich das Thema fort, mit dem ich vor der Sommerpause geendet habe. Da ging es ja in der Episode Nummer 34 um das Thema Familienbiografie. Und wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör doch einfach mal rein. Und ich möchte dieses Thema heute um den Aspekt der Geschwistertrauer ergänzen und komme damit zurück auf eine Mail, die mir eine liebe Podcast-Hörerin geschrieben hat. Sie trauert um ihren Bruder. Sie ist eine erwachsene Frau und ähm, ja, hat mir ihre Erfahrungen geschildert. Und das möchte ich gerne aufgreifen. Geschwistertrauer gehört nämlich zu der der Trauer, die häufig übersehen wird. Also wenn ein Kind, insbesondere eben jüngere Kinder, Jugendliche versterben, dann liegt die Aufmerksamkeit ganz häufig beim Schmerz der Eltern. Denn das ist ja diese umgekehrte Reihenfolge, wenn Kinder vor den Eltern gehen. Das gilt übrigens genauso für erwachsene Kinder in Anführungsstrichen. Auch wenn diese vor den alten Eltern gehen, ist es die umgekehrte Reihenfolge und da ist die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft ganz häufig besonders beim, beim Schmerz der Eltern. Und dann gibt es aber mitunter Geschwister, jüngere Geschwister oder auch ältere Geschwister dieses verstorbenen Kindes oder Erwachsenen und die haben natürlich genauso eine Trauer. Und zwar eine wirklich ernstzunehmende Trauer, denn unsere Geschwister sind ja die Menschen, die wir neben unseren Eltern am längsten kennen. Und anders als zu unseren Eltern, in denen, zu denen es ja immer so ein Erziehungsverhältnis über viele Jahre zumindest gibt, ist das mit den Geschwistern eben anders. So ein geschwisterliches Verhältnis kann ja durchaus, es ist nicht immer der Fall, aber durchaus sehr vertraut sein, sehr partnerschaftlich. Dem Bruder oder der Schwester vertraut man schon mal Dinge an, die man sonst niemand anderem anvertraut. Und so wächst über die Jahre eine Beziehung, die sehr besonders ist. Und wenn dann dieser Mensch aus dem Leben gerissen wird oder eben nach einer längeren Krankheit verstirbt, wie auch immer dieser Weg ist, dann entsteht, familienbiografisch ausgedrückt, eine Leerstelle im Familiensystem. Das kannst du dir vorstellen wie in so einem Mobile, wo auf einmal ein Platz leer bleibt. Und wenn du dieses Bild gedanklich mal fortführst, dann kommt das gesamte Mobile ins Wanken. Das heißt, die gesamte Familie strauchelt, wenn da jemand verstirbt und eben vor allen Dingen auch die Geschwister, nicht nur die Eltern, nur in Anführungsstrichen. Ne? Verstehe mich da bitte nicht falsch, ich möchte die Trauer der Eltern nicht kleinreden damit, sondern ich möchte gerade die Aufmerksamkeit oder die Lupe auf diese besondere Trauer der Geschwister legen. Und dann geht jeder im Familiensystem, jedes Familienmitglied auf die Suche nach dem neuen Platz in diesem, in diesem System, in diesem Familienverbund. Und letztlich müssen sich alle bewegen, damit das Mobile wieder in Balance kommt. Das reicht nicht, wenn sich einer alleine bewegt. Und die Frage ist immer, was passiert denn mit den Aufgaben, die das verstorbene Geschwisterkind innehatte? Also jeder von uns hat ja in der Familie so ähm, letztlich gewachsene und auch zugewiesene Rollen. Also der älteste Bruder hat vielleicht besondere Aufgaben, die älteste Schwester hat besondere Aufgaben. Und so sind die, ähm, die Zuständigkeiten in Anführungsstriche gesetzt verteilt. Auch den jüngeren Geschwistern kommen bestimmte ähm, Bereiche zu, die, um die sie sich immer gekümmert haben. Und wer übernimmt nun die Aufgaben? Das ist die Frage. Und das, der einfachste Weg wäre sicherlich, wenn sich einer findet, der vermeintlich einfachste Weg, der die Aufgaben übernimmt. Also da ist derjenige verstorben, der sich immer um die Eltern gekümmert hat, ähm, um die vielleicht älter werdenden Eltern, und dann übernimmt das jemand. Das ist aber oft gar nicht so einfach möglich, weil natürlich jedes Familienmitglied auch in seiner ganz eigenen familiären Situation ist, gerade bei den Erwachsenen. Und ich möchte heute ein paar Dinge dir ins Bewusstsein holen, die dir, wenn du in einer solchen Situation bist oder wenn du vielleicht jemanden kennst, der in einer ähnlichen Situation ist, helfen könnten. Und ich glaube, das Erste, was dazu beiträgt, durch eine solche Trauer stabil durchzukommen, ist das Bewusstsein um genau dieses mobile Geschehen. Also darum, wo dein eigener Platz in der Familie ist. Und ich möchte da gerne mein eigenes Beispiel anführen, was ich immer wieder mal in Episoden erzählt habe. Ich bin ja die jüngste von vier Kindern. Und meine älteste Schwester ist im neunten Monat totgeboren worden. Und ich habe viele Jahre meines Lebens, also bis vor zwei Jahren oder drei Jahren, gesagt, ich bin die Jüngste von drei Kindern. Obwohl ich wusste, dass ich diese verstorbene älteste Schwester habe. Und erst seitdem mir klar ist, was das für mich bedeutete, dass dieser Platz der ältesten Schwester leer ist, dass ich nämlich immer wieder in die Rolle der ältesten Schwester gehe, weil ich halt auch ein Mädchen im der in der Familie bin. Erst seitdem kann ich auch immer wieder ganz bewusst reflektieren, okay, was ich jetzt gerade tue, ist die Rolle der ältesten Schwester, in die muss ich gar nicht gehen. Ich darf auch zu meinen älteren Geschwistern sagen, passt mal auf, ich bin hier die Jüngste, das ist jetzt gerade nicht meine Aufgabe. Ja? Das heißt, immer wieder sich bewusst zu machen, dass wir durch den Tod eines Geschwisters versucht sind, in dessen Rolle und an dessen Platz im Familiensystem zu gehen und dann sich immer wieder ein Stück weit davon zu distanzieren innerlich und zu gucken, wo ist denn jetzt wirklich meine Aufgabe, ist ein erster heilsamer Schritt. Denn dann kann ich auch mit einem anderen Bewusstsein entscheiden, welche Aufgaben ich übernehme und welche eben vielleicht auch nicht und dann hilft es natürlich in der Familie auch immer, gemeinsam über diese Situation zu reden, gut im Austausch zu sein und zu gucken, was ist denn jetzt manchmal auch in der im ersten Jahr nach dem Tod an ganz praktischen Dingen für den Nachlass beispielsweise zu regeln. Und wer macht das? Wer macht was? Wer ist zu was in der Lage? Und ähm, für was muss vielleicht auch mal jemand äh, ganz von außerhalb dazu genommen werden, der da unterstützt, beispielsweise ein Steuerberater oder ein Anwalt oder was auch immer ja. da die Themen sind. Und in diesem Zusammenhang, in den Gesprächen mit den anderen Familienmitgliedern braucht es auch, wenn es noch so schwer fällt, immer wieder den Respekt vor der Trauer des anderen. Also davor, dass jeder auf seine ganz eigene Art und Weise trauert und das Trauer uns auch natürlich immer aus unserer eigenen Komfortzone heraus katapultiert. Und wenn wir außerhalb unserer Komfortzone sind, dann zeigen sich auch immer in den Reaktionen so ganz alte Muster. Das heißt, wir haben uns gar nicht immer so ganz bewusst im Griff und können das steuern, wie wir mit dem anderen umgehen, sondern da zeigen sich alte Verletzungen, alte Wunden, alte Muster, die wir von Kindheitstagen an gelernt haben. Und damit dennoch in diesem Schmerz wertschätzend umzugehen oder zumindest für sich immer wieder mal so ein Stückchen zur Seite zu treten und zu sehen, okay, da ist der andere auch gerade in seinem, in ihrem ganz individuellen Schmerz, der sich vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise äußert, als das mir selber vertraut ist. Das hilft eben auch immer wieder, um die Situation zu beruhigen. Ja, und dann kann ich auch mich immer nur wiederholen, wenn du merkst, dass dir deine Trauer immer wieder auf die Füße fällt. Wenn du merkst, dass du mit diesem schwankenden Mobile nicht klarkommst, dass du auf der Suche nach deinem Platz bist. Manche Trauernden beschreiben das so, dass sie sich wie aus dem Leben gefallen fühlen. Und das ist gerade auch, wenn, wenn ein Geschwister verstirbt, ein Geschwisterkind oder eben der Große, Bruder, die kleine Schwester, die aber eben schon ähm, erwachsen war, ist es in besonderem Maße so, dass wir uns aus dem Leben gefallen fühlen, ähm, dann trau dich, Hilfe anzunehmen oder dir ganz aktiv Hilfe zu holen, indem du beispielsweise diesen Podcast hörst. Das ist ja schon ein super Schritt und ich freue mich immer wieder, wenn ich zurückgemeldet bekomme, dass ich mit dem, was ich hier so erzähle, auch Menschen beruhigen kann, dass sie das Gefühl haben, irgendwie haben sie da so ihr Treppengeländer gefunden, an dem sie sich entlanghangeln können. Und wenn das nicht ausreicht, dann hol dir weitere professionelle Hilfe. Viele Trauerbegleiterinnen und Begleiter arbeiten jetzt gerade durch die Corona-Zeit auch online, ich persönlich mache das auch. Das heißt, wir können über jede Distanz hinweg miteinander reden und vielleicht magst du dann einfach mal zum Hörer greifen oder dich an den Computer setzen und mir eine Mail schreiben an podcast.christinekemkes.de und dann können wir schauen, wie wir gegebenenfalls gemeinsam miteinander arbeiten. Ich persönlich glaube und bin überzeugt, dass sich Hilfe zu holen nicht eine Schwäche ist, sondern wahrhaftig eine Stärke, denn du nimmst dich selber wichtig in dem Moment und du möchtest dich um dich kümmern und um dein Wohlergehen. Und das ist verdammt stark von dir, wenn du dir dazu Hilfe holst. Ich kann dich also nur ermutigen. Und manchmal hilft eben auch das Gespräch mit einer guten Freundin bei einem leckeren Glas Wein ähm, oder eben auch ein Besuch in einem schönen Hotel, wo du mal die Seele baumeln lässt und dir mal wirklich Zeit auch für dich selber nimmst. Es muss gar nicht immer der Impuls von außen sein. Da darfst du auch auf deine eigenen Selbstheilungskräfte vertrauen. Ja, das war sie, die erste Folge nach der Sommerpause. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, freue ich mich über ein Feedback oder eine Rezension auf iTunes oder Apple Podcast, heißt das ja heute. Ähm, denn das trägt dazu bei, dass der Podcast von noch mehr Leuten gefunden wird. Und ich glaube, das ist doch unser aller gemeinsames Anliegen, dass dieses tabuisierte Thema in der Gesellschaft, Sterben, Tod und Trauer, auch wieder mehr Platz und mehr Raum bei uns bekommt. Ganz herzliche Grüße, deine Christine.